0: 头条好汉好不好？听了才知道。如今小说 IP 剧呢，已经是泛滥成灾了，几乎都是一个套路：流量演员加大 IP， 再加高片酬。可说实话，他们的演技却很尴尬。当年的那部《甄嬛传》之所以那么成功，无疑是里面每位主角的演技呢，要不然豆瓣也不会有 8.9 的高分。可惜四年之后，郑晓龙再次携手孙俪打造了这部《芈月传》，却着实令人尴尬了。上演着纯属雷同的帝后上位套路，这部戏带来的也是吐槽不断。相较于四年前的《甄嬛传》《芈月传》的口碑，相差的太多了。而在去年，《如懿传》开拍了，首先令人惊讶的便是这两位主演的天价片酬，光是两位主演就拿走了一点五个亿。这不，连央视都开始点名批评了。而据说这部戏还没有拍完，就有不少平台卫视天价购买网络首播权以及播放权。当然，头条哥今天在节目当中不是要说《如懿传》，也不是要说《甄嬛传》，而是要说现在正在热播的《人民的名义》。在片酬这块就被《如懿传》给秒杀了。要知道，这部口碑特别高的反腐剧，整个投资费用才 1.2 个亿，里面呢有80位主演、4 0位知名演员，可这些明星的总片酬加起来才 4,000 多万。如今这部斥资数亿的《如懿传》，在开拍7个多月的时候，导演汪俊。居然说拍不动了，看来这次如意传、啊《如懿传》啊要放大招了，应该不会低于八十集吧。《如懿传》的制片人黄澜曾说啊，《如懿传》可谓是他们公司有史以来投资最大、规模最大的一部戏。而导演汪俊也曾表示，《如懿传》未来面对的将是全球观众。在拍摄过程当中，他们追求艺术上的精致，影棚中陈设的道具呢几乎都是古董，力求再现乾隆盛世。再创古装剧史上精美制作，做一部名副其实的良心剧。说实话，很期待，但是呢，也表示很担心。真的可以做到像《人民的名义》那样，片酬不高，但是质量很高吗？《人民的名义》这部由最高人民检察院影视中心组织创作的当代检察题材反腐电视剧呢，成为今年第一部被全民讨论的电视剧。因为题材的特殊性、敏感性，反腐剧自2004年开始了，历经长达13年的淡出期。《人民的名义》总投资是 1.2 亿元， 80多位演员的总片酬不超过 4,800 万。相比现在的小鲜肉们动辄上亿的片酬，简直是良心到不能再良心了。很少有一部反腐剧能够聚集那么多大腕来演，但是《人民的名义》做到了。除了陆毅饰演的主角检察官侯亮平，该剧云集的40多位明星呢，皆为实力派的戏骨，张丰毅、吴刚、许亚军、丁海峰等人都有男一号的成功经验，而柯蓝、张凯丽等呢，也都是演过女主角的。如此阵容堪称豪华。导演李路说：“虽然剧中大咖非常多，但没有一个人提过片酬的问题，这是目前影视市场上很少的现象。”据悉呢。这部剧啊，剧组是按照四六分成的来制定片酬，这些演员的片酬呢就占四成，算下来， 80多位演员的总片酬只有 4,800 万，其中还包括龙套和群众演员的费用。按照现在的市场呢，一个小鲜肉一部戏的片酬啊，估计都不够。《人民的名义》总投资是 1.2 亿元，其实也就是一两位小鲜肉的片酬。现在的演艺圈说来也奇怪。演戏真正的演员片酬非常低，而靠脸的明星片酬却很高。对于真正的演员来说，他们先考虑剧本和角色，自己能不能演出精彩，能不能够过过戏瘾。而对于明星来说，片酬才是首要的，谁给的钱多就拍谁的戏。可是观众看的可是表演，而不是脸呀。再来说一说演员片酬涨幅远远超过了北上广的房价，高片酬低口碑竟然成为了常态。高价片酬成为行业的突出问题。2016年，中国一二线的演员的片酬增长近百分之二百五，一部成本三亿元的电视剧，演员要拿走两亿元的片酬。演员片酬的井喷式增长呢，甚至远远超过了房价。演员片酬过高，最直接的结果就是国产剧的品质很难以保证。目前，在中国演员片酬中占比远远超过了其他国家。日韩好莱坞明星的片酬呢，通常只是占其预算的 20% 到 30% 而我国国内当红演员的片酬占到了制作成本的 75% 一部电视剧的成本大体可以分为两部分：一是制作成本，二是人力成本。就制作成本来说，包括布景、服装、拍摄周期、后期制作等；就人力成本而言，包括了编剧、导演、制作人、摄像、全体演员等等。如果几个主演就拿去了上亿的成本，那么剩下来瓜分的一小部分的成本，只能够不断的再压缩了，自然也就影响了电视剧的品质。再一个，片酬高演技烂，为何还抢着用那些小鲜肉呢？现在几乎所有的电影电视剧的项目立项的第一点就是明星，你敲定了明星，你就能够拿到投资人的钱。反过来，如果你的片子里都没有明星参与，很可能你一分钱都拿不到。这是很现实的情况，资本方的急功近利也直接影响着导演和编剧们。电影和电视剧的根本是什么？一定是剧本了。但现在不是这样，就靠明星，然后凑明星的时间，凑明星的档期，凑明星的要求。明星答应了，这个项目就上；明星不答应，这个项目就直接废了。资本方会因为自身利益的需求缩短影视剧的制作时间，因为对于上市公司来说，他们都是有任务指标的。例如，今年我们要拍多少部戏，由哪位小鲜肉来演？真正有号召力的小鲜肉就那么十几个，同一个人有三四部戏都在抢，小鲜肉的身价自然就水涨船高了。那么，中国电视剧又臭又长，因为短小精悍，意味着赔钱吗？中国电视剧为什么那么又臭又长啊？因为电视剧是按集卖钱的。比方说，这个明星拿走了八千万，他就来三个月。三个月你可以拍二十集，也可以拍四十集，甚至五十集都可以。但是二十四集卖的钱只有五十集的一半，那么肯定大家都拼命的赶戏呀，把这个电视剧拍得越长越好，能挣多少是多少。国外的情况则大不相同。韩剧可能在六天一集左右，美剧可能是八天一集，中国人拍电视剧基本上是四天一集，算很充裕的了。三天一集很正常，有些剧组都能够压缩到两天一集。我们的时间基本上是压缩到了人家美国人的时间的一半，甚至是更少。在如此赶工的情况下，质量你就可想而知了。其实很多国内导演也想着拍十二集短小精悍的剧，结果一算。明星不会因为你只剪12集而打折的，他收你的钱可是按拍戏耗时算的，你依然得掏他拍50集的电视剧的钱，只能拍12集了，本儿都收不回来。为了收回成本，片方就得把集数拉长， 1 2变24 24变36最开始那个剧本都是往12集去讲的，结果就硬生生的拍成了40集的戏了。其实所有人都很愁，但却无能为力。明星想要在单位时间里挣同样多的钱，网站所渴望的点击率也要求片子是越长越好，这是一个恶性循环。即便是观众从内心无比渴望短小精悍的剧集出现，但是从现实的角度考量，没有人会为了精致而愿意赔本赚吆喝的。好了，以上就是本期节目的全部内容。在节目的最后，还是要为在这个圈里真正的艺术家们点个赞。下期节目，我们再见。